0: Activistas protestan contra el uso de drogas psiquiátricas. Ciudad de México, integrantes de la agrupación internacional Citizens Commission on Human Rights México, se manifestaron al frente de la Expo Santa Fe, donde se realizaba el 18 Congreso Mundial de Psiquiatría, para protestar por el uso de drogas psiquiátricas y el empleo de terapias que son una tortura, tal como los electroshoques. Expresaron su total repudio al empleo de estas prácticas, sobre todo en niños. Los manifestantes Vestidos con playeras negras en señal de duelo Portaban pancartas y colgaban mantas En un paso bajo nivel Que estaba frente a la referida instalación En las que se leía alto A las mentiras psiquiátricas Ser niño no es un trastorno mental La psiquiatría mata El electroshock no cura Es tortura y sin sedante Pa' adelante De acuerdo a esta comisión Más de 120 millones de personas en todo el mundo Están drogados psiquiátricamente De los cuales más de 20 millones son son niños y casi 800.000 tienen entre 0 y 5 años de edad. En Estados Unidos, entre 1965 y 2010, murieron más de 1.100.000 personas por cuestiones psiquiátricas, es decir, por sobredosis de drogas recetadas, suicidios como efecto secundario y asesinatos por personas que estaban consumiendo drogas psiquiátricas, entre otras. Esta cifra es el doble de los estadounidenses que murieron entre las guerras de 1775 y 2010. Los ingresos por ganancias generadas por la industria psiquiátrica, laboratorios, Hospitales, farmacias y psiquiatras superan los 330 mil millones de dólares al año, dijo Maggie Ibáñez, voluntaria de esta comisión. Además, el más peligroso de todos, un tal Rafa Rufus y su maldito programa de supracortical. Eso no lo dijeron, pero lo pensaron. Vamos a nuestro inicio con Vamos este programa. Marcos, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen chiquito en Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el peligrosísimo psiquiatra Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle y soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy estoy muy contento de poder leer este artículo con ustedes, me pareció francamente divertido, o sea... Sí, sí me hizo el día, yo sé que yo sé, yo sé que a muchos de mis compañeros y muchos de mis amigos les dio retortijón ver una manta ahí en Santa Fe que dijera la psiquiatría mata y entonces se pusieron los pelos de punta la verdad es que pues a los que más nos importa lo que dicen de la psiquiatría, pues es a los psiquiatras y a los que menos les importa es a la población en general, pero pero yo sé, yo sé que les, les pegó mucho, les dolió, pero hoy quiero platicar con ustedes en otro tono. Me es muy importante que nos metamos a platicar de los antipsiquiatras y de los psiquiatras desde un diálogo distinto. Las personas que me siguen a lo largo de estos episodios de Supracortical sabrán que siempre, 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 siempre los he invitado a que escuchen las opiniones diferentes a las de uno. Eso es bueno, es bueno a nivel social, es bueno para ti, es bueno a nivel intelectual, es bueno de muchas maneras. No podemos construir una sociedad más madura si todos tenemos una opinión polarizada sobre todos los temas en torno. No funciona. Entonces, esto es muy importante comprenderlo porque el programa del día de hoy no está diseñado para hablar mal de los antipsiquiatras. Hazme el bendito favor, tendría que hablar mal de eso y tendría que traicionar mi propia escala de valores para hablar mal de un antipsiquiatra. Me queda claro que no voy a convencer a un antipsiquiatra de absolutamente nada porque ya tiene una opinión muy clara, muy, muy parcializada. Lo que sí voy a hacer, y solo lo voy a hacer en este momento, voy a hacer una abierta invitación a cualquier antipsiquiatra, pero a alguien de altos vuelos, ¿no? Alguien que, que verdaderamente se jacte de tener la verdad de la, de la antipsiquiatría en sus manos. Lo invito abiertamente a dialogar conmigo, a acusarme, a, 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 a decirme por qué la psiquiatría mata, por qué los electroshocks son una tortura, por qué todo lo que quieran. Aquí está la invitación. Fuera de eso, este programa no es para los antipsiquiatras y tampoco es para los psiquiatras no voy a hablar meramente a favor de la psiquiatría no voy a hablar meramente en contra de la antipsiquiatría porque entonces iría en contra de mi propia filosofía de vida y de supracortical aquí tenemos que buscar siempre un punto medio ver los dos lados de la, de la moneda y, y determinar de qué va esto Quiero hablar sobre todo de estas pancartas y estas frases y estos miedos que se tienen en torno a la psiquiatría y hablar abiertamente de ellos, ¿no? Entonces hay varias, varios temas aquí muy interesantes en el artículo que por cierto no lo mencioné eh, cuando hice la lectura del artículo pero este es un artículo que publicó La Jornada el día 3 de octubre del 2018 y fue escrito por Carolina Gómez Gómez Mena, eh, fue el artículo con el que abrimos el programa y quería yo leerlo porque pues, me pareció la verdad bastante parcializado, me pareció interesante algunos datos. Hay algunas cosas muy llamativas, por ejemplo, el simple hecho de que esta organización que se manifestó afuera de la Expo Santa Fe se llame Citizens Commission on Human Rights, México. O sea, la Comisión de Ciudadanos a Favor de los Derechos Humanos en su sede en México. Están en más de 69 países, o en 69 países, entre ellos México. Y la verdad es que tienen un nombre muy bonito, o sea son un grupo de ciudadanos peleando a favor de los derechos humanos, me parece algo maravilloso, magistral el nombre es bellísimo eh, eh, me parece una cosa lindísima y luego, tenían sus, sus, sus pancartas, todas muy bien escritas, todas con un mismo tipo de letra, su tipografía, sus colores en negro y rojo, para que, pa que resalte ya sabes, y, y, y tenían frases, la verdad, muy divertidas a mí, mi favorita por mucho visualmente es la psiquiatría mata, pero además la otra que sí me rayó, me encantó fue la del electroshock el, el, el electroshock no cura es tortura, y entonces por ahí quiero empezar porque fue por mucho mi favorita a ver, los antipsiquiatras dicen que el electroshock es tortura, lo primero que tenemos que saber es que la tortura únicamente la pueden ejercer los servidores públicos Ok, eh, vamos a suponer que tu vecino te secuestra y eh, te avienta el clásico tehuacanazo que se hace aquí mucho en México, es decir, te avientan a presión un líquido en la nariz para que te estés ahogando y no puedas respirar, eso... Sí, sí es un daño, sí es un delito, sí es una agresión, sí es traumático a nivel médico, a nivel psicológico, sí, pero no es tortura. Propiamente el término tortura única y exclusivamente se utiliza para determinar un acto de violencia ejercido por servidores públicos, por el gobierno de alguna manera, con la intención específica de obtener información de la víctima. Eso es tortura. Entonces, si el electroshock no está siendo utilizado por un servidor público con la intención de obtener información de la víctima, entonces no es tortura. Oye, pues no será tortura, pero si sí está ojete, o sea, si sí está horrible que, que sometas a, a electrochoques. Imagínate en el 2018 estar sometiendo electrochoques a las personas. Pues sí, por supuesto que está terrible. O sea, ¿cómo te voy a decir que no no suena bonito porque no es bonito? Ahora, les quiero decir que, eh, al menos en algún psiquiátrico de la Ciudad de México, los electrochoques se practican los lunes, los miércoles y los viernes tempranito por la mañana a las 7 de la mañana. ¿Cómo, Rafa? ¿En serio? O sea, ¿no, no vas a venir a decirme que los electrochoques ya son algo que no se utiliza y que son una de las muchas estupideces que la psiquiatría ha hecho? porque vaya que hemos hecho eh, bastantes estupideces a lo largo de la historia Mira, te cuento algunas de las idioteses que hemos hecho a lo largo de la historia por ejemplo eh, hace mucho tiempo se utilizaba una silla que giraba sobre su propio eje imagínate una silla de estas de oficina donde todos nos hemos alguna vez puesto a dar vueltitas porque ya nos aburrimos de, de estar esperando y entonces una silla así se utilizaba para tratar a las personas con esquizofrenia sentabas al esquizofrénico en cuestión y lo ponías a dar vuelta rápido 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 como en una centrífuga, con la intención de que se le quitara la esquizofrenia otra estupidez que cometíamos bastante seguido era hacer Gracias histerectomías para quitarle la histeria a las mujeres una mujer histérica era una de estas personas que ante una impresión emocional se desmayaba y podía convulsionar o solo quedarse ahí tirada en el suelo y pues nada más femenino que eso, nada más femenino que ser una mujer histérica y nada más femenino que el útero entonces lo que se practicaba era una histerectomía, le quitabas el útero para corregir esos problemas emocionales, una idiotez por supuesto que sí, definitivamente sí, otra clásica 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 es la homosexualidad que hasta el dsm 3, pues se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental y se daba tratamiento bioquímico para corregir esos, esos desvíos terribles de la mente como son la homosexualidad y pues por supuesto que era algo nefasto, algo retrógrado, una tontería si nos vamos un poquito más atrás y ya no hablando por ejemplo de la psiquiatría sino de la medicina en general pues se acostumbraban muchas idioteses como las sangrías por ejemplo. Le cortabas a una persona los brazos, las venas de los brazos para que tuviera un sangrado controlado y a través de ese sangrado se le salieran las enfermedades. ¿La medicina ha cometido errores? Bueno, muchísimos. ¿Ha matado gente por estúpida? Pues por supuesto que sí. Ha ido aprendiendo a lo largo de la historia muchísimo en torno a las enfermedades, muchísimo en torno a la salud, pero vaya que los médicos en general, los científicos han cometido muchísimos, muchísimos errores y muchos de esos han costado millones y millones de vidas. Oye, Rafa, ¿y entonces los electrochoques también son una de esas estupidez? No, fíjate que no. Es muy curioso, pero los electroshoques no son tortura, son cura. Es una cosa curiosísima. ¿Qué pasa con el tema de eh, la terapia electroconvulsiva? Así se llama. Y pueden buscar muchísimos artículos científicos sobre la validez, el uso y las recomendaciones en torno a la terapia electroconvulsiva. Punto número uno. Funciona si sí, funciona es de hecho la última herramienta que tiene un psiquiatra para ayudar a una persona cuando una persona está en una condición grave esto normalmente se utiliza sobre todo en personas que tienen trastorno bipolar esquizofrenia, este tipo de condiciones donde llegan muy mal, pero verdaderamente muy mal o sea, donde ya hiciste todo lo posible por eh, controlarlo a través de medicamentos y no puedes controlarlo la catatonia por ejemplo es una de estas condiciones donde una persona llega como si fuera una estatua de cera no come, no duerme, está catatónico, está verdaderamente así. Imagínate tú un maniquí así porque su cerebro no está funcionando adecuadamente. Lo no, tratas de ayudar hospitalizándolo, le das medicamentos inyectados, tratas de corregir la circunstancia, pero tienes poco tiempo porque la persona no está durmiendo, no está comiendo, se puede morir. Entonces, ante condiciones tan graves como esta, se utilizan los electrochoques, se utiliza la terapia electroconvulsiva y normalmente después de dos o tres sesiones empiezas a ver una mejoría abismal y después de diez sesiones, ves, bueno, resultados increíbles. Me tocó muchísimas veces ver en el Instituto Nacional de Psiquiatría, de donde yo soy egresado, que una persona llegara en una condición mental francamente grave y después de algunas pocas sesiones de terapia electroconvulsiva estuviera Perfecto, Básicamente perfecto No curado porque verdaderamente Esto requiere tratamientos a largo plazo Ya que sale del hospital Hay que eh, darle seguimiento Por la consulta externa Pero una persona que estaba a punto de morir En unos días Está muy bien Gracias a la terapia electroconvulsiva No está padre No, no está padre pero definitivamente no es como te lo imaginas en las películas. Imagínate tú el pequeño Rafa Rufus en su primer día en la residencia médica de psiquiatría, este, que le dicen, oye, te toca ir a dar terapia electroconvulsiva. Tú, pues te, te viene a la cabeza a ti, a mí, a todo el mundo que no hemos vivido esa experiencia... Las imágenes hollywoodenses y, y pues te imaginas que, no sé, vas a tener que amarrar a la persona y lo vas a someter y entre 20 le vas a dar una descarga eléctrica en el cerebro y va a sufrir muchísimo y como que es impresionante, ¿no? Pues no. Resulta que llegas y te encuentras con una persona que está consciente, recostada en una cama y que sabe perfectamente qué le van a hacer y está tranquila. Y dice uno, madre de Dios, pues si a mí me fueran a dar electrochoques, yo yo, 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 yo sí estaría nervioso, la verdad. Y entonces lo pasamos una camilla, le pedimos por favor que se pase una camilla, se pasa una camilla. Va recostado en la camilla y llega y hay un anestesiólogo. Y como en cualquier procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo lo saluda, le dice lo que va a pasar, le empiezan a poner medicamento relajante a través de una vena, lo duermen, lo sedan le dan un, una, una anestesia general. Y una vez que está bajo una anestesia general... Se le colocan unos electrodos a lo largo de la frente. Se pone, digamos, en las sienes, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Y sí, se genera un estímulo eléctrico. Hay una maquinita especial que mide la cantidad de voltaje que se aplica. Se genera un estímulo eléctrico en ese momento y entonces la persona empieza a convulsionar. Tú no ves que está convulsionando, la persona no se retuerce en la mesa porque está bajo anestesia general. De hecho, la única manera para que te des cuenta de que efectivamente está convulsionando es porque... Tiene conectado un electroencefalograma y ese electroencefalograma, de, eh, pues, sus rayas denotan que la persona está convulsionando. Hay otro punto que es que una de sus piernas, solo una de ellas, independientemente de cuál de los dos lados se la pongas, le pones un baumanómetro, uno de estos aparatejos para medir la presión arterial, se lo pones antes de que le apliquen la anestesia general con la intención de que esa parte del cuerpo no esté anestesiado y entonces en el momento de la descarga uno de sus pies empieza ese sí a temblar y entonces te das cuenta porque el piecito está temblando y por el electroencefalograma que la persona está convulsionando. Algún día les platicaré toda la historia en torno a cómo los médicos se dieron cuenta de que convulsionar mejoraba las condiciones mentales de una persona. ¿Es una cosa rarísima? Sí. ¿Es una cosa bueno, contraintuitiva? Definitivamente. ¿Es algo que estamos tratando de superar? Sí, sí estamos tratando de superarlo. Pero todavía no lo hemos, no lo hemos logrado del todo y hasta la fecha es una herramienta fundamental para el tratamiento de la salud mental la terapia electroconvulsiva oye Rafa, pero yo no quiero que me den terapia electroconvulsiva ah bueno, pues bien fácil, acude a consulta pronto mira, la gran mayoría de las personas que reciben un tratamiento electroconvulsivo pasaron décadas sin atender su salud mental son una persona con esquizofrenia que su familia nunca los llevó con un médico. Son una persona que nunca aceptó un tratamiento farmacológico. Son una persona que se dejó deteriorar, deteriorar, deteriorar hasta el punto donde la única alternativa era darle terapia electroconvulsiva. Y ya no había más opción. Le das la terapia electroconvulsiva, mejora y le das aproximadamente 12 sesiones dependiendo de las condiciones, dependiendo de muchas cosas, pero en general le das 12 sesiones, le das una cada semana o le das una cada tercer día y entonces terminas con este tratamiento de 12 sesiones. Y la persona después puede continuar con tratamiento farmacológico vía oral y dependiendo de la condición que lo haya llevado a esto, en algún punto le puedes quitar todos los tratamientos y seguir adelante con su vida completamente normal. La mayoría, eh, insisto, si son condiciones como esquizofrenia o trastorno bipolar eh, en condiciones graves, requieren de tratamiento farmacológico el resto de su vida, pero pueden trabajar, pueden tener familia, pueden cuidarse a sí mismos, pueden hacer todo lo necesario. Y mientras lleven un adecuado seguimiento médico, no necesitas volver a darles terapia electroconvulsiva, salvo excepciones, pero en general la idea es que no. Ahora, de la gran mayoría de personas que atendemos, de la gran cantidad de personas que atendemos, discúlpenme, la mayoría nunca van a requerir terapia electroconvulsiva. Y si la requieren, va a ser bajo su consentimiento. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia electroconvulsiva? Evidentemente que caigan en algo que se llama estatus epiléptico, es decir, que la persona siga convulsionando durante más de dos minutos. La convulsión no debe de durar más de dos minutos porque entonces ya estamos poniendo en riesgo su salud. ¿Cómo evitamos eso? Tenemos un anestesiólogo, un carro rojo, un equipo preparado para que si eso sucede, revirtamos ese proceso y evidentemente pues sería una de las contraindicaciones para seguirle dando este tipo de tratamientos, que es que ya estés poniendo en riesgo su salud y su vida. ¿Cuáles son los efectos adversos de la terapia electroconvulsiva? Pues mira, uno de ellos es pérdida temporal de la memoria. Las personas despiertan confundidas No saben bien dónde están No saben bien qué les hicieron En general despiertan tranquilas Y conforme van pasando las horas Y especialmente conforme van pasando los días Lo recuerdan todo Y esa pérdida de la memoria es básicamente temporal Esa es quizá la condición más eh, grave Relacionada a la terapia electroconvulsiva Por otro lado, es muy importante saber que los médicos no queremos seguir utilizando la terapia electroconvulsiva por los siglos de los siglos y entonces se han buscado métodos mejores en varios sentidos. El principal que ya lleva varios años en procesos de investigación tratando de demostrar que es más eficiente y más segura que la terapia electroconvulsiva es la terapia electromagnética. ¿Cuál es la diferencia? Que estás despierto que no sientes ningún tipo de dolor, que no convulsionas, sino que te acuestas y te meten en un aparatejo donde tienes una especie de casco que lanza estímulos electromagnéticos a áreas específicas de tu cerebro y eso ayuda muchísimo, sobre todo con depresiones crónicas. Eh, también con esquizofrenia, trastorno bipolar, pero especialmente con de, depresiones crónicas resistentes a tratamiento se utiliza esta terapia electromagnética y la idea es dejar de utilizar la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es barata, es segura, pero por supuesto que no deja de ser Híjole, esta sensación de le vas a estar dando electrochoques a la gente, hombre. O sea, no, no está padre, insisto, de verdad no está padre. Y entonces los médicos están haciendo lo posible por utilizar otras alternativas como la terapia electromagnética. Ojalá, ojalá que un día podamos decir que ya no se utiliza la terapia electroconvulsiva y ese día va a llegar por dos caminos. Camino número uno, porque la ciencia avance lo suficiente para no tener que hacer convulsionar a alguien para curar un estado de salud mental grave. Y por otro lado, porque las personas se atiendan médicamente muchos años antes de lo que lo hacen. Se se considera que un paciente psiquiátrico puede tardar hasta 15 años, de que requiere una consulta hasta que la recibe. O sea, perdimos 15 años de tratamiento por miedo, por mala información, por muchísimas cosas, y entonces las personas terminan con terapias terribles, verdaderamente terribles. Ahora, no son tortura. La tortura, recuerden ustedes, que es única y exclusivamente una condición donde un servidor público utiliza la violencia para sacar la información a alguien, si no, no es tortura. Entonces la terapia electroconvulsiva no es para sacar la información a nadie, no es tortura. Ahora, tampoco es por gusto... Eh, sería muy difícil verdaderamente someter a alguien por gusto a terapia electroconvulsiva, a lo mejor te, te avientas porque eres un adolescente imberbe, no ya sabes, un, un niñote de 25 años de edad con nada que hacer y con ganas de jugar con su cerebro, pues a lo mejor te sometes a un tratamiento electroconvulsivo pero tendrías que pagar por él y ya por ello, pues más bien no lo harías y definitivamente pues no te sometes al segundo y al Tercero, como ya para qué después de haber vivido la experiencia mejor le haces cosquillas a tu cerebro de otra manera pero no con electrochoques ahora no, no es algo que estemos um, buscando hacer todo el tiempo ni es algo que buscamos hacer para lastimar a las personas definitivamente no es simplemente un tratamiento un tratamiento que estamos tratando de superar de dejar atrás pero hasta la fecha sigue siendo muy útil verdaderamente en los hospitales psiquiátricos lunes, miércoles y viernes en la mañana se da terapia electroconvulsiva. Ojalá, ojalá lo dejemos atrás, pero sí es importante entender la gran diferencia que hay entre un tratamiento y una tortura. Ahora vamos a un pequeño corte y regresamos a otras cosas tremendas de las que comenta el artículo aquí en Supra
1: Hacer el 19 de septiembre. Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7:17 y la 1:14 para simular que vivimos en el país que, país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque, apaguemos el internet, Conéctate. puede que nos guste y nos quedemos. Pero ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad, volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares. A ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados A ver cuántos edificios han derrumbado A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año A ver si vuelven a desaparecer los colores A ver si le borramos las líneas al mapa A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno Haber sobrevivido Lo que pase, ahí estamos Las mismas del año pasado Listas para no estar solos Puentes Un simulacro de amor
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical Yo sigo siendo Rafa López No olviden que me pueden contactar a través de arroba rafa rufus en twitter especialmente si eres un antipsiquiatra de altos vuelos te invito a participar conmigo en este programa y que platiquemos de las muchas verdades y muchas mentiras en torno a la psiquiatría y la antipsiquiatría por otro lado tenemos otro cartel muy bonito eh, había uno que decía... Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Ser niño no es un trastorno mental. ¿Se acuerdan que hace nada hicimos un programa sobre, sobre TDA, sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Ahí, en ese programa, antes de que surgiera todo, todo este temita en Santa Fe de los antipsiquiatras, yo les decía a ustedes, el público que me hace el honor de escucharme, que sí... Está sobrediagnosticado en el planeta Tierra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y sí está sobre recetado y por tanto es muy importante que si esto te lo van a diagnosticar y recetar, que si le van a dar medicamentos a tus hijos... Pues sea después de una batería de estudios que te puede hacer un neuropsiquiatra. no Yo tengo a mi personal, Marisol Neuropsiquiatra, una profesional de altísimos vuelos y además eh, una persona de una ética intachable. Y también tienes que ir con un paido psiquiatra. Es muy importante que el diagnóstico lo haga una persona que estudió medicina que estudió psiquiatría y que terminando psiquiatría hizo dos años más para especializarse en la, en la atención a niños y adolescentes con temas de salud mental. Esto no lo tiene que diagnosticar un psiquiatra, esto no lo tiene que diagnosticar un psicólogo, esto no lo tiene que diagnosticar un maestro, mucho menos lo tiene que diagnosticar un vecino. Los medicamentos que se brindan los puede recetar cualquier médico, pero por favor, si le vas a dar medicamentos psiquiátricos a tu hijo, que no, lo, que no te lo dé un médico general, un internista, ni mucho menos. Porque ciertamente son medicamentos delicados, son, son anfetaminas de alguna manera, los medicamentos como el Concerta, el Ribotril, este tipo de medicamentos. Y si ustedes ven el documental de Netflix que se llama Take Your Pill, que un poquito de él hablamos también en este episodio dedicado al TDA que hicimos hace, hace algunas semanas aquí en Supracortical, te vas a dar cuenta de cómo muchas personas que no tienen un trastorno mental lo utilizan como una droga para mejorar su rendimiento académico o laboral, lo que han llamado, entre otras muchas cosas, las smart drugs, ¿no? Entonces, ¿eso está mal? sí. ¿Hay psiquiatras a los que vas y les pagas para que te receten este tipo de medicamentos y entonces salgas mejor en los exámenes o trabajes y ganes más dinero? Sí, definitivamente sí. Oye, ¿pero no quedamos que todos los psiquiatras son buenos, son éticos? Por supuesto que no. Por supuesto que no todos los psiquiatras son éticos, por supuesto que no todos los psiquiatras están bien preparados, por supuesto que estas cosas están sobrediagnosticadas y sobre recetadas, definitivamente sí. Por eso es muy importante que vayas con un psiquiatra que te dé confianza. No porque fuiste ya con el primero Ya entonces ya todo está bien Y todo es lindo Definitivamente hay que tener mucho cuidado Yo te puedo recomendar tres, cuatro O cinco psiquiatras que yo En lo personal considero que son personas éticas Que yo considero Que lejos de buscar lastimarte Van a buscar apoyarte, te van a escuchar Van a darle lo mejor de Sí mismos a ti A tus hijos, a quien lo requieran Pero ciertamente hay que tener Cuidado con los profesionales con los que vas mira definitivamente hay más cantidad de psiquiatras éticos dedicados al apoyo de la sociedad y de las personas que buenos mecánicos y aún así considero yo pues que debe de haber muchísimos buenos mecánicos en este país en esta ciudad y en el mundo pero definitivamente no habrá no será raro que te encuentres con uno que otro que lo que busca pues, es cobrar su consulta, es tener un cliente cautivo. Eh, mira, no es raro incluso que los laboratorios médicos premien a psiquiatras por recetar mucho sus medicamentos. Eso pasa. Eh, hay representantes médicos en todos los laboratorios médicos que llegan y tocan en tu consultorio, ¿no? Entonces, tac, 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 te tocan, doctor, ¿cómo está? Vengo a visitarlo. El trabajo de esos representantes médicos es mantener informado al médico sobre las marcas y los medicamentos que las personas eh, podrían utilizar en su consulta y por supuesto que ellos de eso viven. O sea, un representante médico vive... De hacer que el medicamento se posicione en el mercado El psiquiatra vive de recetar esos medicamentos Y los laboratorios viven de venderlos Esto es muy importante comprenderlo Porque pues, una de las críticas que se hace aquí en el artículo Déjenme regresar al artículo Dice que los ingresos por ganancias relacionadas con la psiquiatría, con la industria psiquiátrica, laboratorios, hospitales, farmacias y los mismos psiquiatras superan los 330 mil millones de dólares al año. Eso, pues debe ser verdad. O sea, yo, yo no hice el estudio, yo no, no tendría por qué decirles que no, pero pues no vería yo si eso tiene alguna relevancia para algún factor. Mira, la gente dice, por ejemplo, que los psiquiatras tenemos muchísimo miedo de que la gente se entere de la verdad y entonces nosotros perderíamos nuestro modus vivendi y nos quedaríamos en la calle. A ver, punto número uno. Todos los psiquiatras somos médicos y el día de mañana que nos demos cuenta de que la psiquiatría no sirve para nada, pues nos dedicamos a alguna otra área de la medicina. O sea, tenemos toda la capacidad de diagnosticar diarreas, gripas, de este atender cuantas circunstancias médicas se te ocurran como diabetes, hipertensión, etcétera etcétera, etcétera, y listo o sea, imagínate que de repente nos diéramos cuenta de que el trastorno obsesivo compulsivo no existe, de que el trastorno bipolar no existe, de que la esquizofrenia no existe, de que el, el estrés postraumático causado por el sismo y por cómo la gente sufre todavía cuando la alarma sísmica eh, suena durante un minuto después de un año de que ya todo pasó, pero pues como la psiquiatría no existe, pues no existe el estrés postraumático, no hay a quien atender de estrés postraumático, no existe la violencia de género, no existe eh, el estrés postraumático relacionado con violaciones, no existe la depresión postparto, no existe la depresión y la ansiedad, el estrés no existe. Todos en este planeta somos felices, pero los psiquiatras hemos creado una... Una pantalla social que le hace pensar a la gente que necesita apoyo emocional, que necesita apoyo mental. Y entonces, pues, un día nos dimos cuenta los psiquiatras de que nada de eso funciona. Bueno pues nos dedicamos a alguna otra área de la medicina punto algún otro psiquiatra como yo que además de ser psiquiatra se dedica al circo al teatro a la presencia de radio en internet etcétera 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 pues se dedicará a alguna otra cosa hombre yo encantado de la vida me dedicaría a la fotografía y a la actuación teatral pero pues la verdad es que siento que sirvo más ayudando a las personas a través de la psiquiatría ahora Fíjate en esto. En cuanto a porcentajes, yo en mi consulta privada, el 90% de las personas que yo, Rafa López, atiendo, no sé otros profesionales, pero yo no les receto ningún medicamento. Porque la mayoría de las personas que vienen a verme traen algún tipo de depresión o de ansiedad ligera relacionada sobre todo a temas circunstanciales, a un problema laboral, a un problema de pareja. Eh, evidentemente, por ejemplo, los niños llegan y llegan hiperactivos y entonces pues la receta es mándalo a jugar fútbol, enséñalo a dibujar, entiende cómo hablarle, cómo ponerle límites, mejora la dinámica familiar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente, si se dan cuenta, pues es el mismo porcentaje que le dedico yo en Supracortical a temas no no tan psiquiátricos. O sea, me dedico más a hablar de procrastinación y me dedico más a hablar de motivación y de vocación y de actividades laborales y de, del cuidado de, 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 de tu salud mental a través del dormir bien, del comer bien, del hacer ejercicio, del tener actividades recreativas, porque la mayoría de mis pacientes eso necesitan. De hecho, supracortical surgió como una idea de muchas veces ahorrarme trabajo y entonces estoy con alguien en terapia ¿no? y le digo mira, escúchate este episodio hombre, ahí lo, lo explico y ya no lo tengo que volver a explicar en cada ocasión sino que la gente va teniendo un background que me ayuda a mí en el tratamiento de las personas ahora, hay un 10% al que sí le doy medicamento de ese 10% al que sí le doy medicamento más o menos la mitad necesitan ese medicamento durante poco tiempo, durante unos meses, tres meses, seis meses, un año, ya mucho tiempo sería dos años. Y hay un muy pequeño porcentaje de mis pacientes que requieren medicamento toda la vida. Yo, Rafa, yo gano mi dinero, yo vivo, yo pago con eso mis viajes, mis cursos, mi televisión, mi Xbox, pago con ese eh, dinero, no sé, el irme a la playa, el tomarme, les iba a decir una cerveza, pero les iba a decir mentiras, yo no tomo cerveza, pero este me, 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 me pago mi malteada doble de chocolate no recetando medicamentos. ¿Por qué no los receto? No porque yo sea buena persona y el resto de los psiquiatras no, sino porque el grueso de mis pacientes no los necesitan. Pero cuando los necesitan, se los mando. Tengo chicos de 10 años, 12 años, 15 años con medicamentos para el TDA, les receto Concerta o Ritalin o alguna cosa así porque la requieren porque tengo los pelos de la burra en la mano y les puedo decir que este niño va a mejorar sus calificaciones va a disminuir la probabilidad del consumo de drogas posteriormente a lo largo de su adolescencia si le damos un tratamiento adecuado y la familia me lo agradece entonces una de estas cosas que es eh, el ingreso económico pues mira sí les creo y si genera todo este dinero entre otras cosas es porque funciona porque los tratamientos funcionan ahora hay que tener mucho cuidado de caer en manos de un médico que lo que quiere es sacarte lana de un cirujano, de un ortopedista de un internista de un psiquiatra cuyo único interés sea el sacarte dinero y el, el tenerte ahí estancado en un tratamiento hay que tener cuidado sí. Pero ni todos los médicos buscan eh, simple y sencillamente el sacarte dinero, ni todos los médicos tampoco tienen una actitud buena, altruista, positiva, no es verdad. Hay que ser precavido, hay que ser cuidadoso, se vale pedir segundas opiniones, pero quitémonos de la cabeza esta idea de que tenemos miedo los psiquiatras porque la gente se va a dar cuenta de que siempre ha vivido feliz y que no necesita nada en la vida y que entonces nos vamos a quedar sin chamba. Y como estaba comentando yo de este asunto del Ritalin y los niños, eh, decían por aquí ser niño no es un trastorno mental y había otra, otra manta que no citaron en el artículo de La Jornada que decía no te metas con mis hijos. A ver, para empezar Nunca jamás me voy a meter con tus hijos Basta con que tú no lo lleves a consulta Y yo no me voy a meter con tu hijo si tu hijo tiene TDA o no, es tu tema. Tú eres su papá, su mamá. Si tu hijo está deprimido o no, es tu tema. Si tú quieres llevarlo a que tome flores de Bach o a que haga ejercicio o lo quieres llevar con un terapeuta alternativo o quieres hacer lo que quieras, es tu hijo. Tienes todo el derecho de atender a tu hijo como tú quieras, son sus enfermedades. Lamentablemente hasta la fecha tienes por ejemplo el derecho de no vacunar a tus hijos, esa es tu decisión yo, Rafa, yo no me voy a meter a tu casa a obligar a uno de tus hijos a que tome un medicamento. Normalmente lo que pasa es que la gente trae a sus hijos a mi consultorio y me pide que haga algo por ellos. La mayoría de las veces les digo, aprende a educarlos. La mayoría de las veces les digo, ponlo a hacer ejercicio. La mayoría de las veces le digo, vea una terapia recreativa. Pero algunas ocasiones les digo, tu hijo tiene TDA y perdón, le tengo que mandar estas anfetaminas eh, particulares, recetadas, bien indicadas por un doctor y... Por supuesto que tienen miedo, entonces pues desde la primera ocasión trato de darles toda la información. Yo soy de los médicos que les digo, sí, busca todo lo que quieras en internet, pero ven y lo platicamos aquí. La mayoría de los médicos normalmente lo que te van a decir es, no busques información en internet, porque hay tan mala información que es complicado luego quitarles ideas de la cabeza. Yo prefiero decirles, sí, busca toda la información que quieras en internet, platica con tus vecinos, saca todas las dudas, escríbelas, ven a consulta, resolvemos dudas y juntos, médico y papás, tomamos una decisión. Después de que hice el programa del TDA y después de hablar de que está sobrediagnosticado y después de hablar de que no se le debe de recetar así como así un medicamento a un niño, pero explicando en ese programa qué sí es el TDA una mamá me escribió, me dijo Rafa, mil gracias, estoy segura, segura de que mi hija tiene TDA, pero este de, de que mi hijo, perdón, tiene TDA, pero de todas maneras como tú lo indicaste, lo voy a llevar con el neuropsiquiatra, lo voy a, perdón, con el psiquiatra, lo voy a llevar con la neuropsicóloga y voy a asegurarme que el diagnóstico es el correcto y si tienen que darle el tratamiento me dará mucho gusto porque sé que estoy haciendo algo bueno por mis hijos. Ah. ¡Maravilloso! Para eso es el programa, para que sepas que sí, que sí está sobrediagnosticado. para que sepas que es importante aprender a poner límites, pero que si una persona necesita un tratamiento, se lo des. Pero definitivamente yo no me voy a meter a casa de nadie, absolutamente de nadie, a darle un tratamiento que no necesita no hay manera, o sea, si hubiera una manera de convencer a la gente de comprar y tomar medicamentos que no necesita, la industria sería muchísimo más rica de lo que es y consumiríamos muchas más cosas de las que consumimos. Entonces es muy importante entrar en contexto con todos estos temas, pero sobre todo, sobre todo, que tú te puedas informar adecuadamente de las condiciones peligrosas que hay respecto a cualquier tratamiento Mira, hasta la fecha es fácil caer en manos de una persona, de un médico, que no te explica ni el diagnóstico ni el tratamiento. Es fácil caer en las manos de un médico que no te dedica el tiempo suficiente porque tiene mucha consulta, porque trabaja para el gobierno, por lo que quieras gustes y mandes, pero estamos hablando de la vida de las personas. Entonces definitivamente te pido que en medida de lo posible no escatimes en tu salud no escatimes aunque sea esfuerzos, por favor A muchísima gente yo le he referido al Instituto Nacional de Psiquiatría Donde te cobran más o menos 200, 300 pesos la consulta psiquiátrica Mientras que un médico privado te puede costar entre 1.000 y 2.500 pesos O hasta 3.000 pesos una consulta de una hora con un psiquiatra Sí, hay manera de um, atenderse adecuadamente a un, a un precio bajo. Sí la hay. Hay muy buenos profesionales en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Hospital Fray Bernardino, que al menos son los dos lugares donde yo personalmente estuve dando consulta, donde yo conocí a mis maestros, a mis compañeros y sé la calidad de personas que son. No puedo asegurarte que el 100% de los que estén ahí, pero sí te puedo decir que al menos en el Nacional de de Psiquiatría, una gran cantidad de personas atendiendo gente están ahí por una genuina vocación de servicio y son personas altamente calificadas te puede costar muchísimo menos dinero ir a una de estas instituciones de gobierno, pero evidentemente cuando vas a un hospital privado, cuando vas a un consultorio privado, pues tienes otro nivel de instalaciones, tienes otro nivel de atención, la, el médico tiene más tiempo para dedicarte y por supuesto que te va a dar una atención muchísimo más personalizada. Pero de todas maneras, por favor, no escatimes, o en dinero o en esfuerzo, el cuidado de tu salud. Y si tú consideras que... El camino para resolver tu salud es por otro lado, adelante, pero por favor nunca dejes de lado la oportunidad de ir con una consulta especializada para resolver alguno de los temas que tengas. Bien, eh, vamos a un pequeño corte y vamos a regresar hacia una crítica a la psiquiatría y su manera mediática de acercarse a las personas. Regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical. Buguet. No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gabo todos los martes a la una de la tarde a través de puentes Intercambios Horizontales Madame, Madame Malé. Madame Conversaciones de diseño. de diseño. Con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. 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 Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y ya estamos por terminar. Y bueno, básicamente me centré en este, en este artículo de la jornada que salió en torno a este movimiento de antipsiquiatras que verdaderamente yo disfruté mucho cuando, cuando lo vi porque de alguna manera hace... Pues popular el tema de la psiquiatría se habla de ello, me da un buen pretexto para hacer algún programa más de supracortical, está padre, de verdad, es muy 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 importante que nos demos la oportunidad de hablar bien y mal de absolutamente todo de nuestros partidos políticos te, te pregunto yo ¿tú podrías hacer una crítica constructiva en torno a tu partido político? ¿tú podrías hacer una crítica constructiva en torno a tu equipo de Fútbol, Tú podrías hacer una crítica constructiva en torno a tu dieta y tu manera de alimentarte o eres de esas personas que defiende a capa y espada alguna postura. Si es así, necesitas mucho de aprender sobre comunicación humana. Y por supuesto, por supuesto, que una manera de poner el ejemplo es decirle a los antipsiquiatras, saben, tienen mucha razón en muchas cosas, mejoremos nuestros protocolos, mejoremos la atención a las personas, no sobrediagnostiquemos, no sobremediquemos y sí definitivamente les tengo que decir, perdón queridos antipsiquiatras, pero pero no la psiquiatría no mata y no los electroshocks por mucho no son tortura. es, es denota incluso hasta la falta de información el creer que un electroshock puede ser tortura no puedes, la tortura está diseñada para sacar información y el electroshock lo que hace su efecto adverso más importante es la pérdida de memoria y entonces, ¿qué información le sacas? hombre, o sea, no hay manera la psiquiatría no mata definitivamente ha cometido muchos errores entre ellos, la, la, el considerar la homosexualidad una enfermedad el considerar que el útero era, era la causa de la histeria o sea, sí, sí, sí Verdaderamente claro que ha, que ha generado muchísima desinformación, pero fíjate, justamente a la persona que yo vi, psiquiatra, defender la homosexualidad y explicarle a alguien que no era una enfermedad, fue a un doctor, compañero mío, abiertamente homosexual, que estaba, estábamos juntos dando una consulta y nos llegó un papá que nos trajo a su hijo para que le corrigiéramos la enfermedad de la homosexualidad. Bueno, pues el psiquiatra se puso como fiera y se puso al papá pintito. O sea, evidentemente le tocó ahí fibras personales. Pero sí, sí es una estupidez creer que la homosexualidad es una enfermedad total y absolutamente. Entonces, sí. Si sí hemos cometido errores y la manera de dejar de cometerlos es aceptarlos para evaluar las mejores maneras de atender a nuestros pacientes. Es terrible, terrible que hasta la fecha haya médicos que están más enfocados en ganar dinero que en atender gente. Es terrible que sobrediagnostiquemos y sobretratemos. Es terrible que no aceptemos nuestros errores. Es terrible, pero la psiquiatría no mata. La psiquiatría ha salvado muchísimas más vidas en este siglo de las que ha quitado pero por mucho, o sea, lejísimos. Esta idea de que los antidepresivos generan suicidio, bueno, o sea, sí, sí se hizo todo un proceso ahí de investigación porque había unas hipótesis relacionadas, pero créeme que los antidepresivos justamente lo que hacen es prevenir el suicidio. Y he visto cómo personas que han hecho intentos de suicidio con el tratamiento correcto. En 21 días están trabajando, están saliendo adelante, resolviendo sus problemas. Por supuesto que hay que saberlos eh, recomendar, que hay que saberlos diagnosticar, que hay que saber hacer todo lo necesario. Pero, pero por favor, por favor, informémonos bien. Ahora, algo que sí quiero decirle yo, ya no a los antipsiquiatras, sino a los psiquiatras, es... Salgamos de nuestros consultorios, salgamos de nuestros congresos e informemos a la población. ¿Sabes qué están haciendo muy bien los antipsiquiatras? Le estoy hablando ahorita específicamente a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que cree en la psiquiatría. ¿Sabes qué sí están haciendo muy bien los antipsiquiatras? se están organizando para salir a las calles. Están sacando sus pancartas preciosas, todas con la misma tipología de letra, todos con colores muy bien elegidos y están haciendo movimientos para informar a la población de sus preocupaciones. Eso los psiquiatras no lo estamos haciendo. Yo, Rafa López... Tengo un programa de radio por internet dedicado a la divulgación de la salud mental, de la psiquiatría, de la neurología, de la psicología. Y la mayoría de mis compañeros están metidos en hospitales, claro... Desdoblando su vocación, atendiendo gente, informando desde sus consultorios, pero necesitamos hacer más. Necesitamos explicarle a la gente qué vemos nosotros en el consultorio. Necesitamos explicarle a la gente cómo son los hospitales psiquiátricos. Fíjate, en Canadá, por ejemplo, desde hace muchos años, se hacen tours a los hospitales psiquiátricos para las escuelas primarias y secundarias. O sea, la gente en México no conoce un hospital psiquiátrico, psiquiátrico por dentro. Todavía se imaginan estas, estas áreas horribles donde se torturan a las personas y se les amarra y se les hacen muchísimas cosas porque pues, la gente no los conoce. No sabe ni cuáles son los hospitales psiquiátricos en México, ni sabe cómo son por dentro. Tú que eres psiquiatra sí lo sabes. Tú has estado ahí en las noches, has pasado noches de guardia en un psiquiátrico, has hablado con una persona con una esquizofrenia, con trastorno bipolar. La gente le sigue llamando bipolar a una persona que de momento está contenta y al rato está enojada, cuando eso no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Los psiquiatras no hemos hecho lo necesario para salir a las calles yo la verdad no lo haría con pancartas porque me parece un poco como de los ochentas o de los noventas y no creo que sea el mecanismo ni de modificar leyes, ni política, ni mucho menos la educación y la salud de la gente. Pero sí haría podcast y sí haría programas de televisión y sí haría películas y sí haría muchísimas cosas donde vieras al psiquiatra trabajando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando House estuvo en un psiquiátrico? Me gustó mucho, me gustó mucho. Cómo el psiquiatra interactuaba con este médico fantástico que era Dr. House y cómo se le daba un tratamiento u otro o se hablaba en terapia con él, etcétera, etcétera. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos... Que nosotros, los que hemos visto que esto funciona, que se eleva la calidad de vida, necesitamos que las personas que han recibido un tratamiento psiquiátrico y han mejorado su vida gracias a ello tengan una voz pública, necesitamos que los niños que han sido bien atendidos de TDA digan cómo les cambió la vida y cómo dejaron de pelearse contra las instituciones y los maestros, porque ahora estaban bien diagnosticados y bien tratados. Si no nos organizamos y si no hacemos un llamado a la población general, van a seguir pasando estas cosas, donde un montón de personas mal informadas que toman datos quizás reales, pero que los ponen dentro de un contexto terrible, van a seguir permeando en la población general. ¿Sabes qué han hecho muy bien las personas que se dedican al coaching? ¿Sabes qué han hecho muy bien las personas que se dedican a las flores de Bach? ¿Sabes muy bien qué han, han hecho todas esas personas a las que tú, psiquiatra, criticas? Salir a dar la cara. No puede ser que nosotros sigamos metidos solamente en nuestros congresos ultra especializados y en nuestros consultorios hablando de nuestros temitas con, con nuestro pequeño grupo de personas. No funciona. Tenemos que tener cada vez más proyectos más grandes de más difusión para decir la verdad y también, ¿sabes qué? Para aceptar nuestros errores, porque también se trata de aceptar nuestros errores, porque como todo en la ciencia, es perfectible. Y la psiquiatría, por supuesto que es perfectible. Una de las grandes críticas que a la fecha yo y muchos hacemos a los medicamentos psiquiátricos es que son carísimos, verdaderamente carísimos. O sea, te tienes que aventar un tratamiento de un año donde la caja te cuesta 1500 pesos, te alcanza para 28 días y entonces le tienes que invertir una cantidad infame de dinero a tu estabilidad, a tu salud mental. Oye, pues de todas maneras hay que invertírsela, o sea, estamos hablando de la salud y estamos hablando de una salud muy, muy particular que es la salud mental, hay que meterle la lana, sí, pero por favor, necesitamos también disminuir costos, necesitamos mejorar tratamientos, definitivamente no mandar un medicamento que una persona no requiera porque le afecta su economía, porque le afecta su autoconcepto, porque afecta muchísimas cosas, hay que explicarle bien a la gente de qué va la psiquiatría, hay que explicarle bien a la gente cómo salir adelante cuando hay un trastorno mental, hay que tirar muchos tabús, pero para eso hay que salir a las calles, hay que salir a los programas de radio, y ojalá, digo, cada quien tiene su propio estilo, de por sí el mío no es el más ágil y el más hábil, pero definitivamente es terrible cuando veo a alguno de mis colegas diciendo el trastorno psiquiátrico conocido como trastorno depresivo mayor es una condición donde hay un desajuste de la serotonina y de la dopamina y de la no sé qué, y hay que mandar un inhibidor selectivo de recaptura donde a partir del tercer mes vas a ver una diferencia del 50% de no o sea, eso no lo entiende nadie absolutamente nadie estos médicos que salen en la televisión, este hablando en términos técnicos, no nos ayudan a nadie. Necesitamos más y más gente dedicada a la difusión de la ciencia. Necesitamos más y más gente dedicada a la difusión de la medicina. Necesitamos más y más gente dedicada a la, a la difusión de la psiquiatría. Ojalá Ojalá un día estemos tan bien organizados como los antipsiquiatras que llegaron en camiones limpios, lindos, ahí a Santa Fe. Ojalá eh, tengamos lo necesario, como seguramente ellos tuvieron, para tener sus permisos gubernamentales y poner sus mantas y sus carteles. Ojalá logremos este impacto mediático y que entonces en la jornada, sin que tengamos que gastar un peso, nos hagan un artículo que explique y exprese todos estos. Estos procedimientos que estamos haciendo bien y ojalá tengamos organizaciones muy bonitas y muy bien llamadas como la tienen los antipsiquiatras para hablar de nuestro trabajo, para hablar de nuestra vocación, para hablar de nuestros logros, de nuestros éxitos y para fomentar que la sociedad madure y tenga una mayor calidad de vida a través de su salud mental. Si queremos tener un México libre, si queremos tener un México fuerte, si queremos tener un México competitivo, necesitamos gente con buena salud mental y la mejor manera de tener buena salud mental es previniendo las enfermedades psiquiátricas, particularmente la depresión, particularmente la ansiedad que afectan a muchísimas personas en estas grandes ciudades. El insomnio, que es uno de los problemas terribles de las grandes ciudades, tenemos que ser nosotros los que hagan tratamientos preventivos para no llegar al medicamento y si ya llegamos al medicamento dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado para no llegar a los electrochoques y si ya llegamos a la terapia electroconvulsiva necesitamos buscar terapias alternativas como la estimulación eléctrica, este, electromagnética transcraneal y otro tipo de tratamientos que sean al menos con un poquito de mejor prensa ojalá, esto verdaderamente es un llamado a mis compañeros para que así como existe el supracortical existan otros programas dedicados a la prevención al correcto tratamiento a la difusión de la ciencia y salgamos cada vez más adelante en ese sentido creo que la antipsiquiatría tiene razón en decirnos chavos no están haciendo las cosas bien, las estamos haciendo nosotros bien y aquí está el ejemplo. Ni hablar, son de las cosas que hay que aprender, aceptar, eh, modificar en nuestra manera de interactuar. Bien, ahora, por lo pronto, Sopracortical sigue adelante cada semana La unidad de psicoterapia intensiva En YouTube conmigo El doctor Rafa López sigue adelante Para que cualquier tema Relacionado con la psiquiatría Cualquier miedo Relacionado con los medicamentos Con los tratamientos, con los diagnósticos Con los pronósticos En torno a cualquier Enfermedad mental, con todo gusto me la hagan O sea, la, 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 me han Preguntado muchísimo, oye Rafa ¿Cómo le hago para que mi papá mi papá, mi hermano, mi abuela, mi primo, mi pareja, mi lo que sea, vaya a una terapia, vaya con un psiquiatra y siempre les digo, mira, ahí está el podcast, o sea, ahí está el canal de YouTube. El psiquiatra da menos miedo cuando lo escuchas hablar a través de la radio. Yo no me puedo meter ahorita mágicamente hasta tus oídos y convencerte de que te tomes un medicamento que no necesitas. No va a pasar. La gente le tiene miedo a los psiquiátricos porque no los conoce por dentro. Y la gente le tiene miedo a los psiquiatras porque no los conoce ni por dentro, ni por fuera, ni por ningún lado. Entonces una manera muy padre de que la gente se acerque a la terapia es decir, mira, ahí está supracortical, Escucha. Escúchalo. Y entonces la gente me pierde el miedo... ...pide una consulta... Este, lo, ...lo refiero con algún terapeuta... ...que le convenga, etcétera, etcétera, etcétera... ...y entonces vamos educando a la gente... ...tú que me has hecho el honor... ...de escucharme a lo largo de tantos programas... ...tú que me conoces... ...que me has preguntado cosas en vivo... ...a través de YouTube... ...por favor, sigue compartiendo este, este contenido... ...porque el día de mañana... Los antipsiquiatras y las personas en torno a ellos van a estar en un riesgo de su salud por no tener información suficiente, por creer que los psiquiatras lo único que están haciendo es enriqueciéndose a costillas del de dinero y la salud de otras personas cuando eso verdaderamente no es así. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa sigo verdaderamente a sus órdenes. Yo soy el doctor Rafa López, orgullosísimamente soy psiquiatra y sigo aquí para apoyarlos a todos ustedes. Hasta la próxima. Y todos estamos locos con rafael lópez buenqui en el